0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Materialien von Titan, Inconel bis Edelstahl. Welche Herausforderungen diese Werkstoffe für die Zerspanung bedeuten, wie Werkzeuge ausgelegt sein müssen, um diese Werkstoffe zu bearbeiten und wie man mit den richtigen Schnittdaten Verschleiß entgegenwirken kann, Darüber möchte ich heute mit dem Produktmanager Fräsen bei Ceratizid sprechen. Ich freue mich sehr auf Michael Wucher. Es gibt viele spannende neue Rubriken und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michael, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Harald, schön dich zu hören. Hör mal, ich glaube, du fragst dich nach mittlerweile 30 Episoden Ceratizid Innovation Podcast. Warum gab es bis jetzt noch keine Episode,
1: zum Thema Fräsen, oder? Nein, frage ich mich jetzt so gesehen nicht. Es gibt sehr viele spannende Themen bei uns. Über alle Themen lohnt es sich zu reden. Und jetzt bin ich an der Reihe. Ja, genau. Endlich ist es soweit. Heute wollen
0: wir über das Fräsen sprechen. Du hast unseren Podcast schon gehört, haben wir in der Vorbesprechung schon kurz drüber gequatscht. Und ich würde sagen, wir starten mit unserer ersten beliebten Rubrik.
2: A oder B?
0: Hier kommen deine zehn Fragen.
1: Tradition oder Innovation? Ich würde mich hier für die Innovation entscheiden. Ich bin Produktmanager fürs Vollhardmetallfräsen und für mich sind Innovationen immer deutlich interessanter natürlich. Wir leben davon und das machen wir täglich. Schaftwerkzeuge oder lieber
0: die Wendeschneidplatten? Ja, dann ganz klar Schaftwerkzeuge. fußball oder lieber Formel 1? Da ich kein Fußballer bin, würde ich eher Formel 1 sagen. Wir hatten ja auch schon eine Podcast-Episode zum Thema Formel-E-Student und ich glaube, das Green Team ist tatsächlich mittlerweile Weltmeister geworden. Hast du
1: das mitbekommen? Das habe ich sogar mitbekommen, ja. Das ist ein super Erfolg für das Team auf jeden Fall
0: also an der Stelle auch nochmal vom gesamten Podcast-Team einen herzlichen Glückwunsch zur Weltmeisterschaft. Wer sich für das Green-Team interessiert und die Zusammenarbeit mit Ceratizid, darf sich gerne diese Podcast-Folge noch einmal anhören. Vollnut
1: oder Besäumen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde hier das Besäumen vorziehen. Gibt es einen bestimmten Grund? Nein, es gibt keinen bestimmten Grund. des Besäumen... Da können wir höhere Vorschübe fahren und haben hier Fräsverfahren dazu, die sich hier super eignen. Und darum würde ich das Besäumen dem Vollnutfräsen vorziehen. Bist du Musikfan, Rock oder Pop? Ich mag Rock doch deutlich lieber wie Popmusik.
0: Aber Michael, das musst du ja jetzt auch sagen, weil Ceratizid hat ja seinen eigenen Song. Und ich würde sagen, der ist schon recht rockig. Gefällt er dir? Der gefällt mir sehr gut, ja. Das ist ein schöner Rocksong. ja. Genau. Und auch ein schöner Ohrwurm. Danke nochmal an Dr. Uwe Schleinkofer, der den Song geschrieben hat. Ich kriege den Song nicht mehr aus dem Kopf. Wer ihn sich gerne anhören möchte, der Link zum Song und auch zum YouTube-Video, sehr empfehlenswert, findet ihr später in den Shownotes. Universell oder Spezialist? Spezialist. In die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen können?
1: Oh, dann würde ich auf jeden Fall in die Zukunft reisen. Das ist, glaube ich, deutlich interessanter, die Zukunft, was die so bringt.
0: Für dich wahrscheinlich auch noch ein großes Fragezeichen, was da alles so möglich ist in den nächsten Jahren,
1: oder? Genau, auf jeden Fall. Und was die Zukunft einfach bringt in der Metallverarbeitung und in welche Richtung diese sich bewegt. Nass oder trocken? Trocken zur Spannung. Sport oder lieber Couch? Oh, das ist schwierig. Also ich mache ich mach gerne Sport, ich fahre sehr gerne Fahrrad, aber danach lege ich auch gerne auf die Couch, ja.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, das ist so die Paradeantwort. Ich mache Sport und lege mich danach auf die Couch. Genau, Okay, lassen wir so stehen. Letzte Frage, additiv oder konventionell?
1: Ich würde hier hm. ähm, konventionell vorziehen.
0: Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön für unsere erste AB-Fragerunde. Und dann können wir auch direkt ins Thema einsteigen. Wie eben schon angeschnitten, möchte ich heute mit dir über die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Materialien sprechen. Michael, welche Materialien gelten denn eigentlich als schwer zerspanbar? Für mich sieht das eigentlich alles so aus, als wäre das schwer zerspanbar.
1: Ja, aber es gibt schon noch Materialien, die aufgrund ihrer Eigenschaften doch noch uns vor deutlich größere Herausforderungen stellen in der Zerspanbarkeit. Darunter fällt zum Beispiel Titan. Titanlegierungen oder dann unsere hochwarmfesten Werkstoffe und Duplex-Werkstoffe. Genau. Was sind Duplex-Werkstoffe? Das ist im Prinzip ein rochfreier Stahl, der verschiedene Gefügestrukturen hat, aus einem ferritischen und einem austenitischen Gefüge und somit auch als schwer zerspanbar gilt.
0: Und welche Eigenschaften machen solche Materialien denn überhaupt so schwer zerspanbar? Ist das nur die Härte? Um was geht es da?
1: Ja, das ist eigentlich die Härte der Materialien und aber auch die hohe Zugfestigkeit der Materialien, die diese Werkstoffe so schwer zerspanbar machen. Und oft diese geringe Wärmeleitfähigkeit, die diese Materialien aufweisen. Was hat
0: das im Speziellen mit der Wärmeleitfähigkeit zu tun? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, und zwar bei der Zerspanung. Normalerweise lässt sich die Wärme sehr gut bei der Zerspanung über den Span abführen. Das heißt, die ganze Wärme, die beim Prozess entsteht, beim Zerspanungsprozess, wird über den Span nach außen abtransportiert. Das haben wir bei diesen Materialien dann nicht mehr. Das heißt, die ganze Wärme geht im Prinzip ins Material bzw. ins Werkzeug hinein. Und das stellt uns dann vor ganz neue Herausforderungen.
0: Und damit ist das Material dann auch wesentlich schwieriger zu zersparen.
1: Aber Ceratizid hat die entsprechenden Lösungen dafür, oder? Ja, sicherlich haben wir eine Reihe Werkzeuge bei uns, die wir speziell auf diese Bedürfnisse natürlich angepasst haben. Und mit denen wir hier auch in diesen Werkstoffen dann herausragende Zersparungsleistungen erzielen können.
0: Michael, du hast ja gerade schon Titan genannt als wirklich sehr schwer zersparbaren Werkstoff. Wo finde ich eigentlich im Alltag solche Materialien wieder?
1: Also Titan finden wir ziemlich viel in Luft- und Raumfahrbereich wieder, in der Triebwerke. Können sich jetzt viele nicht so ganz vorstellen, wo das dann eingesetzt wird. Ganz ein großer Teil ist auch in der Medizintechnik, zum Beispiel in Hüftimplantaten oder Knieimplantaten. Damit kann man sich ein bisschen mehr vorstellen. Oder Knochenschrauben sind sehr oft aus Titan gefertigt. Das liegt einfach daran, dass das Titanmaterial, diese Legierungen auch biokompatibel sind und somit in der Medizintechnik ihre Anwendung finden. Dann haben wir natürlich in der Schmuckindustrie zum Beispiel bei Uhren. Apple hat zum Beispiel eine Smartwatch mit einem Titangehäuse, das dann aber eher eigentlich dann der dekorative Zweck erfüllt beziehungsweise ein sehr teurer Werkstoff ist und das Produkt einfach viel hochwertiger macht.
0: Und ich weiß auch, dass bei diesen Uhren von Apple beispielsweise gibt es ja Aluminium, es gibt Edelstahlung, wie du gerade schon gesagt hast. Es gab, glaube ich, auch mal Keramik und Titan. Und ich glaube, es wird auch immer damit geworben, dass das wirklich sehr hart ist, das Material, und somit eigentlich auch keine Beschädigung bekommt. Das heißt, ich stelle mir vor, wenn Apple produziert, brauchen die auch Werkzeuge. Sind da auch von euch Werkzeuge mit dabei, von Ceratizid?
1: Ja, bei Apple haben wir auch Werkzeuge von uns im Einsatz für die Herstellung dieser Titangehäuse, ja.
0: Ach guck, das ist interessant. Habe ich bei meiner Recherchearbeit jetzt noch nicht gefunden, aber ich habe andere interessante Fakten gefunden und die eignen sich perfekt für unsere nächste Rubrik und das ist...
2: Was bin ich?
0: Ganz genau, unsere neue Rubrik heißt... Was bin ich? Dem einen oder anderen wird jetzt vielleicht eine Fernsehshow aus vergangenen Tagen einfallen. Bei uns ist es ein wenig anders. Um herauszufinden, was genau wir hier suchen, kommen hier einige hilfreiche Informationen. Und Michael, du darfst gerne mitraten, genauso wie unsere ZuhörerInnen, aber wir dürfen an der Stelle noch nicht verraten, falls du es weißt, was die richtige Lösung ist. Und hier kommen die Infos. In Pulverform bin ich pyrophor, also selbstentzündlich. Schon bei Raumtemperatur reagiere ich mit der umgebenden Luft, die Reaktionswärme erhitzt mich bis sich unter Beschleunigung der Reaktion eine rauchende Flamme ausbildet. Was bin ich?
1: Nicht verraten, Michael. Wüsstest du es jetzt schon? Nein, ich wüsste es jetzt gerade noch nicht. Ich wollte mir noch Gedanken machen. Du hast
0: noch ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit. Am Ende unseres Podcasts verraten wir dann die Lösung und unsere ZuhörerInnen dürfen gerne mitraten. Michael, sag uns doch mal, welche Eigenschaften müssen so Werkzeuge überhaupt mitbringen, um Titan und Co. bearbeiten zu können? Also mir würde jetzt einfallen, die müssen wahrscheinlich sehr scharf sein,
1: oder? Genau, wir brauchen hier wirklich eine sehr scharfe Schneide, um die Materialien zerspannen zu können. Aber gleichzeitig, was die Herausforderung ist, ist die Schneide muss auch extrem stabil sein, da das Material eine sehr hohe Zugfestigkeit aufweist. Und das ist immer so ein bisschen im Gegensatz, extrem scharfe Schneide die extrem stabil sein muss. Aber das haben wir natürlich mit unseren Werkzeugen geschafft.
0: Wie sieht es da eigentlich mit den Beschichtungen aus? Wir haben ja auch schon eine Episode zum Thema Beschichtung hier im Podcast gehabt. Spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle.
1: Ganz klar, die Beschichtung, das schützt das Hartmetall natürlich vor diesen Einflüssen. Und die Beschichtung muss sehr viel Hitze abhaben können, weil der die eine sehr hohe Hitzeentwicklung ist bei der Zerspannung von diesen Materialien. Die muss auch extrem glatt sein, diese Beschichtung, dass wir die Späne einfach sehr schnell gut abtransportieren können. Und die Materialien haben auch die Eigenschaft, dass sie Spanaufkleber kriegen, diese Werkzeuge. Und daher ist die einfach sehr wichtig, dass die Beschichtung sehr glatt ist, dass wir möglichst wenig Materialanhaftung haben am Werkzeug.
0: Und spielen da eigentlich auch spezielle
1: Geometrien eine Rolle bei den Werkzeugen? Ja, Geometrie ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, wir haben natürlich bei unseren Werkzeugen ungleichteilig schneiden und dynamischer Trallwinkel. Somit unterdrücken wir schon mal Vibrationen beim Bearbeitungsprozess, was natürlich dann der Standzeit zugute kommt. Vielleicht kannst du uns an der Stelle mal einige der beliebtesten Werkzeuge von Ceratizid für
0: diese Werkstoffe vorstellen. Vielleicht nur so eine Handvoll.
1: Okay, wir haben natürlich für jeden Werkstoff das geeignete Werkzeug Gerade für die Titanbearbeitung haben wir unseren Monstermüll-TCR-Fräser. TCR steht für Titankutter. Der hat so eine lilane Beschichtung, sehr auffällig. Und das ist ein unser Spezialist für die Titanbearbeitung. Hier haben wir angepasstes Hartmetall. Die Beschichtung ist perfekt dafür abgestimmt. Und natürlich auch die geometrischen Eigenschaften sind genau für diese Materialien ausgelegt. Bei den Nickelbasislegierungen, dann zum Beispiel Inconel, Hasteloid, da haben wir unseren Monstermüll-Typ NCR NCR steht dann für Nickel Basis Cutter. Dieser ist geometrisch ein bisschen anders wie der TCR ausgelegt. Der hat noch stabilere Schneidkanten und eine noch etwas glattere Beschichtung und speziell für Nickel Basis Legierungen ausgelegt. Und dann haben wir natürlich auch noch was für Kunden, die solche Materialien eher selten bearbeiten manchmal und eher die Universalität schätzen von den Werkzeugen. Da haben wir natürlich unsere Silverline, unser beliebtestes Werkzeug überhaupt bei den Kunden. Und was macht das Silverline-Werkzeug aus? Was sind die Vorteile? Ja, die Vorteile sind, dass es sehr universell einsetzbar ist. Wir können damit Stahl bearbeiten, wir können Edelstähle bearbeiten. Aber wie gesagt, auch so hochwarmfeste Materialien. Es ist nicht das High-Performance-Produkt für diese Werkstoffe, aber für Kunden, die diese Werkstoffgruppe gelegentlich bearbeiten müssen, Absolut ausreichend. Jetzt hast du ja eben kurz erwähnt,
0: dass ihr unglaublich viel Kühlschmiermittel benötigt, um beispielsweise Titan, Inconel und so weiter überhaupt zu bearbeiten. Wie stellt ihr überhaupt sicher, dass das Kühlschmiermittel dann auch an die richtige Stelle kommt bei der
1: Bearbeitung? Ja, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie wir das machen können. Wir haben zum einen das Überflutungsprinzip, einfach so viel Kühlmittel wie möglich überhaupt in den Bearbeitungsprozess <lacht> einzubringen. Moment mal, Moment mal, wie stelle ja. ich mir das stelle ich mir das so vor wie unter
0: Wasser, wie in einem Aquarium, also dass wirklich das Werkstück und auch das Werkzeug darin schwimmt?
1: Nein, nein, so natürlich nicht. Wir haben gewisse Kühlmittelaustrittsdüsen an den Werkzeugmaschinen, die dann am Spindelkopf angebracht sind und diese werden möglichst effizient auf das Werkzeug ausgerichtet und dann einfach mit möglichst hohem Druck dann auf das Werkzeug drauf schießen, würde ich mal so sagen. Und somit dann das Werkzeug im besten Fall kühlen und schmieren. Unsere Werkzeuge für diese Bearbeitungen haben keine innere Kühlmittelzufuhr. Aber dafür haben wir natürlich auch eine Lösung. Und zwar haben wir Werkzeugaufnahmen, zum Beispiel Spannfutter, die dann arrodierte Kühlkanäle haben und dann im Prinzip über interne Kühlung das Kühlmittel direkt an den Schaft des Werkzeugs bringen und so an der Schneidkante entlangführen.
0: Sag mal, ich habe mal gelesen, es gibt bei Ceratizid Direct Cooling. Hat das was damit zu tun? Nein, das hat jetzt nicht direkt was mit Direct Cooling zu tun, nein. Könntest du dir denn vorstellen, dass Direct Cooling auch irgendwann bei euren VAM-Fräsern zum Einsatz kommt oder überhaupt möglich ist?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das grundsätzlich möglich wäre. Aber ich denke, dass hier die Forschung und Entwicklungsabteilung doch vielleicht schon mehr weiß wie ich. Und ich glaube, das ist genau die richtige Frage für unsere
0: nächste neue Rubrik. Und das ist
2: der spontane Anruf.
0: Ganz genau, der spontane Anruf. Und ich schlage vor, wir rufen am besten jemanden aus der Forschung und Entwicklung an, wie du es gerade schon gesagt hast. Denn die können dazu bestimmt Auskunft geben. Ich würde es mal bei der Katrin Weirater probieren, denn sie ist Innovation Managerin.
1: Glaubst du, sie ist die richtige, Michael? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir bei der Katrin einmal anrufen können. Dann machen wir das doch einfach mal spontan. Und los geht's.
2: Ja, Weihretter?
0: Hallo Katrin, der Harris hier vom Ceratizid Innovation Podcast. Ja, der Michael Wucher und ich, wir sitzen hier zusammen und wir haben uns überlegt, bei einer kniffligen Frage, vielleicht rufen wir dich mal ganz spontan an. Wo erwische ich dich denn gerade? <lacht>
2: Hi, ich sitze gerade im Büro in Reute.
0: Und lass mich raten, du hast drei Minuten für uns Zeit?
2: Ja, drei Minuten kann ich auf jeden Fall freimachen für euch.
0: <lacht> okay, also wir sprechen heute über das Fräsen im Großen und Ganzen und Michael hat mir gesagt, es wird unglaublich viel Kühlschmiermittel dort verwendet. Und mir ist das Thema Direct Cooling eingefallen. Kannst du uns was zu dem Thema sagen?
2: Ja, Direct Cooling, das ist ein sehr aktuelles Thema bei uns. Wir haben bei den stehenden Werkzeugen allerdings Direct Cooling bei Stechwerkzeugen und Drehwerkzeugen im Einsatz. Das ist eigentlich eine Präzisionskühlung, die direkt auf die Span- und Freifläche bei den Wendeplattenwerkzeugen zielt. Und also, für was genau ist das gut? Es kommt auf den Werkstoff drauf an, aber vor allem bei Werkstoffen mit der niedrigen Wärmeleitfähigkeit, wie zum Beispiel ähm, Superlegierungen, Titan vor allem, aber auch rostfreie Werkstoffe, hilft uns, diese Direct Cooling, die Temperatur in der Schneidzone zum Senken. Aber vor allem auch zum Beispiel bei Stechoperationen, die Späne sind ja teilweise auch langspannende Werkstoffe, dass man die aus der Stechnut herauskriegt, sowie auch gegen Aufklebungen auf der Wendeplatte. Also dieses Kühlmittel hat für den Schneidstoff total viele Vorteile.
0: Ich habe mit Michael ja heute auch schon darüber gesprochen, dass man sehr viel Kühlschmiermittel benötigt. Wie sieht es denn grundsätzlich beim Fräsen aus? Kann man sich da auch Direct Cooling vorstellen? Gibt es das aktuell überhaupt schon?
2: Also beim Fräsen, vor allem auch, wenn man Bearbeitung in schwierigen Werkstoffen wie Titan und Superlegierungen hat, kann man sich natürlich vorstellen, dass man sehr viel Kühlmittel auch zur Werkzeugschneide vorbringen muss, so wie beim Drehen. Grundsätzlich ist es möglich mit den Fräswerkzeugen, dass durch eine interne Kühlmittelzufuhr durch die Spindel vorne ein Spanraum, zum Beispiel bei den Wendeplattenwerkzeugen der Fall ist, als auch stürmseitig bei den Vollhauptmetallwerkzeugen. Aber natürlich wäre es interessant, der Direct Cooling, sprich Präzisionskühlung auf Span- und Freifläche beim Fräsen zu machen. Das wäre eigentlich sehr interessant.
0: Ich danke dir erstmal für einen kurzen Einblick, will ich auch gar nicht mehr so lange aufhalten. Hättest du denn vielleicht Lust, dass wir zum Thema Direct Cooling vielleicht mal eine komplette
2: Podcast-Episode machen?
0: Denn wir brauchen immer spannende Gesprächspartner und Partnerinnen.
2: <lacht> ich würde mich natürlich über eine Einladung freuen.
0: <lacht> Na gut, dann abgemacht, wir melden uns bei dir und dann sprechen wir mal explizit über das Thema Direct Cooling. Ich sage Dankeschön, Katrin, dir noch einen schönen Tag und weitermachen bitte, ja? <lacht>
2: Dann, Dann macht es gut. Ciao,
0: ciao. ciao. Ja, Michael, klingt total spannend. Auch wenn es leider Direct Cooling für unsere VM-Werkzeuge noch nicht gibt, haben die natürlich eine wirklich starke Performance. Kannst du uns vielleicht mal so ein Beispiel geben? Wie viel Standweg kann man denn mit dem Monster Mill TCR in Titan oder wie du gerade schon gesagt
1: hast, NCR im Inconel überhaupt erreichen? Ja, also Titan-Zerspannung haben wir doch noch höhere Standwege als hier bei Nickelbasislegierung zum Beispiel Inconel. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, solche Standwege beziehungsweise Standzeiten, da das doch sehr viel von den äußeren Einflüssen abhängt, wie Maschine, Aufspannung. Aber wir haben natürlich mit unserem Monstermill TCR zum Beispiel einem Kugelfräser schon 600 Meter Standweg erreicht, beziehungsweise dann auch mehrere 100 Meter bei der Besäumarbeiten und wenn wir hier dann unserem Monstermill NCR nehmen in Nickelbasislegierungen, da sind wir dann schon deutlich geringer, wo wir zwischen 30, 40 Meter Standweg reden bei den Besäumarbeiten, beziehungsweise dann beim Kugelfräser um die 200 Meter Standweg. Und wie sieht es dann bei den Silverline-Fräsern aus? Gibt es da auch Zahlen? So direkte Zahlen habe ich nicht. Wie ich schon sagte, das liegt ein bisschen immer an den äußeren Einflüssen. Sicherlich wird man hier nicht ganz die Standwege erreichen, wie dann mit dem Spezialisten. Aber immer noch auf jeden Fall annehmbare Standzeiten, Standwege.
0: Also Michael, wir können festhalten, mit dem richtigen Werkzeug und den richtigen Schnittdaten werden Anwender auch die schwer zersparenbaren Materialien her und können die dann im Endeffekt auch effizient fertigen. Also es gibt für alles eigentlich eine Lösung bei Ceratizid, oder? Genau,
1: wir haben für nahezu jedes Material die richtige Lösung parat.
0: Und Michael, jetzt möchte ich wissen, ob du die richtige Lösung für unsere Rubrik Was bin ich hast. Soll ich nochmal die Frage vorlesen, Michael? Oder ja. kannst du dich noch daran erinnern? Kannst du gerne ja, nochmal vorlesen, noch mal. ja? Also, in Pulverform bin ich pyrophor, also selbstentzündlich. Schon bei Raumtemperatur reagiere ich mit der umgebenden Luft. Die Reaktionswärme erhitzt mich, bis sich unter Beschleunigung der Reaktion eine rauchende Flamme ausbildet. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte es nicht gewusst. Hast du eine Idee, was
1: das sein könnte? Naja, ich glaube naheliegend wäre für mich jetzt erstmal Schwarzpulver oder sowas in dieser Art. Ja, aber oder? Da wir heute beim Thema titan Spannung sind, ich weiß, dass Titan selbstentzündlich ist und okay. könnte mir vorstellen, dass es dann sich um Titan handelt. Und
0: wir gucken mal, was die richtige Lösung ist. Richtig, Titan ist in Pulverform Pyrophor, also selbstentzündlich. Die Zündbereitschaft hängt unter anderem sehr stark von der Korngröße und dem Verteilungsgrad ab. Das Metall in kompakter Form ist nicht brennbar. Es nimmt jedoch bei höheren Temperaturen leicht Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff auf. Dies bewirkt Versprödung und Härtesteigerung. Also, richtige Antwort. Und vielleicht hat ja der ein oder andere heute auch richtig geraten bei unserer neuen Rubrik Was bin ich? Michael, ein sehr, sehr spannendes Thema. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Wenn unsere ZuhörerInnen jetzt neugierig sind, wo findet man die entsprechenden Informationen
1: zu den Fräsern von Ceratizid? Sicherlich auch im Internet, oder? Ja, sicherlich. Bei uns in unserem Online-Shop finden Sie auf jeden Fall die entsprechenden Werkzeuge. Und unser Hauptkatalog ist natürlich die Bibel für den Zerspaner, würde ich sagen. Dort sind auch natürlich alle Werkzeuge für Titanbearbeitung und Nickelbasis, Legierungsbearbeitung drin und dort finden Sie auch die Werkzeuge.
0: Okay, dann sage ich Dankeschön an Michael Wucher für all die Informationen und vielleicht hören wir uns bei der einen oder anderen Episode mal wieder. Ich danke dir, Michael. Ich danke dir auch, Harald. Ciao. Dr.
2: Uwes Universum
0: Dr. Uwe Schleinkofer, endlich mal wieder Universum. Sag mal, Uwe, wir haben ja schon Anfang des Jahres miteinander gesprochen. Wie ist es dir denn ergangen seit dem großen, phänomenalen Erfolg des Ceratizid-Songs?
3: Ja, gut natürlich. Ganz normal Arbeit. Weiterhin <lacht> Werkzeuge <lacht> entwickeln. Aber sehr schönes Feedback, sehr wohlwollend. Hat wirklich Spaß gemacht. Finden alle toll. Und die Resonanz ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Hat man denn schon einen zweiten Song bei dir bestellt, Uwe? Ja, hat man. Das haben wir, glaube ich, in der Folge auch besprochen. Ich bin dran und im Laufe dieses Kalenderjahres könnte was passieren. Wir sind alle sehr
0: gespannt. Und weil das Thema Musik uns alle so begeistert hat, haben Norbert, unser Produzent und ich, uns überlegt, warum gibt es eigentlich keine Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify? Ist doch eigentlich eine gute Idee, oder Uwe?
3: Das ist eine interessante Idee, ja. Insbesondere für die Teilnehmer des Podcasts. Dann kann sich jeder da was wünschen und kann sich verewigen. Ist eine interessante Geschichte, ja.
0: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen Angst, weil da darf sich ja dann wirklich jeder alles wünschen. Das heißt, wir haben natürlich dann eine sehr breite Palette an Musik für den Podcast. Aber ich glaube, das macht es umso interessanter.
3: Natürlich. Diversität. Das ist doch ganz modern. Macht es auch interessant und vielleicht sogar ein bisschen lustig. Also ich bin gespannt, was da dann so kommen mag. <lacht> okay, also wir würden das dann
0: gerne so machen. Jeder Podcast-Gast dürfte gerne einen Song mitbringen und darf sich dann dort verewigen auf dieser Playlist. Uwe, lass mich raten, wenn du jetzt, machen wir jetzt einfach so, wenn du den ersten Song auf der Playlist verewigen dürftest, welcher wäre
3: das? Ganz uneitel, ah, bitte. Da muss ich natürlich nachdenken. Nein, muss ich nicht. <lacht> natürlich nehmen wir <lacht> den Seratizit This Is It Song von unserer Seite. Und das wäre toll, wenn der als erster auf der Playlist erscheinen würde.
0: Ja, und da bleibt er natürlich auch. Das machen wir. Dann starten wir mit einem knackigen Rocksong. Das gefällt mir gut. Und dann bin ich sehr gespannt, was sich unser nächster Gast, unsere nächste Gästin denn dann wünschen wird. Und vielleicht schaffen wir es ja, Uwe, dass wir ähnlich viele Songs auf der Playlist irgendwann haben, wie Produkte im Katalog. Wäre das was?
3: Ja, allerdings müssen wir dann noch etliche Jahrzehnte Podcast machen, weil unsere Produktpalette ist sehr groß, sehr weitreichend, flexibel. Da sind wir eine Zeit lang dann tätig. Aber eine Playlist muss ja auch noch hörbar bleiben. Also ja. peilen wir mal für dieses Jahr eine zweistellige Anzahl an, dann sind wir schon ganz gut auf dem Weg.
0: Das sollten wir hinbekommen. Also ich freue mich drauf auf die Ceratizid Innovation Playlist. Und wir machen das dann immer so, Uwe. Dann gibt es einen Link in den Show Notes zur entsprechenden Episode. Und da kann man sich dann draufklicken. Und ich glaube, dann gibt es noch die eine oder andere Information zu den Songs. So machen wir
3: Und dann erstmal sozusagen den Podcast hören und danach noch schön zur Entspannung die Playlist im Auto. Ja gut, Entspannung. Ja, kommt drauf an, was gewünscht wird, ne?
0: Aber da sind wir alle gespannt. Musik ist immer irgendwie abwechslungsreich. Also insofern glaube ich ganz gut. Okay. Uwe, ich freue mich darauf. Ich packe den ersten Song auf die Playlist und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Universum. Gerne, ich freue mich. Tschüss, Harris. Bis dann. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Episode des Ceratizid Innovation Podcasts zum Thema Fräsen. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Michael Wucher darüber zu sprechen und ich freue mich schon jetzt auf die Ausgabe mit Katrin Beirater zum Thema Direct Cooling. Solltet ihr noch Fragen und Anregungen haben, wie gehabt, gerne eine E-Mail an Teamcuttingtools.ceratizid.com. und wenn ihr mögt, dürft ihr uns gerne bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts positiv bewerten. Alle relevanten Informationen findet ihr hier in den Show Notes. Ich sage Dankeschön, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.